0: Después de haber estudiado el sermón del monte en su parte final, donde Jesús advierte claramente acerca de los dos caminos que existen. Advierte que tenemos que juzgar, discernir acerca de quiénes son verdaderamente los falsos profetas, como tal lo dice el texto de Mateo capítulo 7. Después de haber entendido que si nosotros recibimos una falsa enseñanza, podemos caer en conclusión en la cual. Podemos llegar al final del juicio en el juicio final y nosotros diremos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos y Jesús nos dirá con toda autoridad nunca os conocí apartado de mí hacedores de maldad y cerramos la enseñanza la, la última semana aprendiendo que debemos de prever verdad entender que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca y la roca edifica eh, significa Oír y hacer la palabra oír y hacer la palabra en ese texto de Mateo 7 la roca significa oír y hacer la palabra y el hombre insensato no se da cuenta porque edifica sobre la arena ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que revisar nuestro fundamento nuestra enseñanza tenemos que ser capaces de saber si estamos en el camino de la verdad o no. Yo quiero que usted se juzgue. Yo quiero que usted se revise. Yo quiero que usted analice su vida cristiana. Y, y se pregunte si está viviendo verdaderamente la enseñanza de Jesús. Y ahora vamos a entrar en otra instrucción. Y me ha tocado pues ir siguiendo un, un hilo conductor en el Nuevo Testamento. Acerca de los falsos maestros. Y quiero que vaya conmigo a la segunda epístola de Pedro capítulo Dos y vamos a estar en ese texto tres Semanas para poder aprender de él y vamos A nutrirnos grandemente de las palabras Del Señor Segunda epístola de Pedro Capítulo 2 y sentados no se vayan a poner De pie ahí sentaditos nada más vamos a Leer desde el verso número uno hasta el Verso número 3 amén hermanos Vamos a hablar de las características de los falsos maestros. Dice así. Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejillas destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme vamos ahora padre bendiga la palabra en esta noche oramos para que nos ministre para que nos hable a nuestros corazones para que su espíritu santo nos dé cada día una capacidad de crecer en el conocimiento de la palabra y estar y ser capaces de defendernos de esta falsa enseñanza o falsa instrucción. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Si hay algo que aprendimos en Mateo 7 es que por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando yo hacía referencia a ese texto, les enseñaba de que para poder distinguir a un falso a un falso profeta, en ese momento lo, lo relacioné así. Tenía uno que ver el fruto de su enseñanza, tenía que ver el fruto y ese fruto implica El poder revisar por mucho tiempo la predicación, el testimonio de los líderes cristianos Una persona puede llegar a la conclusión que un predicador es un buen predicador, es un buen maestro Pero si esa persona hace una evaluación con respecto al tiempo con respecto al hecho de que usted comienza a ver su vida, su predicación Y escucha sus sermones y lo escucha en un periodo largo de tiempo Dos años, dos años y medio Usted descubrirá si esa persona está enseñando la verdad o la mentira Pero vea bien, quiero que usted analice Lo que tenemos en mente es lo siguiente Cuando yo comencé a predicar eso Les enseñé que no es aquel predicador que desde ya ¿Verdad? Cuando comienza a predicar, comienza a decir, es que la Trinidad no existe. Es que Jesús no es Dios, es un profeta. Es que el Señor Jesucristo realmente fue un hombre, fue un judío. Un judío marginal de su tiempo. Y solamente que él vivió, ¿verdad? Y en la historia él existió. Pero lamentablemente fue un hombre común y corriente. Entonces, cuando alguien le dice esas cosas, usted inmediatamente... Cae, llega a la conclusión que esa persona está hablando mentiras Porque yo creo que aquí la gran mayoría de gente Entiende cuando alguien habla una mentira Y entiende cuando una persona está hablando falsedad Pero la característica peculiar de los falsos maestros Es lo contrario, ¿sabe por qué? Primero, le esconden verdades bíblicas Entonces, es bien difícil porque Imagínense cómo yo voy a escuchar un sermón A mí me puede escuchar ese mensaje Pero si yo escucho al predicador dos años Y él nunca ha hablado de la condenación eterna No me ha hablado del infierno Ni me ha hablado tampoco del arrepentimiento Entonces es un falso maestro Porque un falso maestro no se distingue Por la herejía que dice Sino que por lo que esconde Porque no toca esos temas Porque los supera porque él no quiere tocar esa cuestión Particular fíjese que mucha gente dice y Tal vez tiene la percepción que eh, de alguna Manera eh, yo me acuerdo cuando comencé a Predicar eh, gracias al Señor en la última Iglesia que pastoreó que el Señor me Dio el privilegio de pastorear y ellos Decían que yo era muy duro que era muy Radical pero no es eso lo que sucede es Que hay personas que probablemente no Escuchan temas entonces usted llegará a iglesias donde Primero no le predican de temas verdad Particulares por ejemplo no le predican a Usted de cómo ordenar su vida, su Matrimonio, de cómo posiblemente usted Tiene que hacer con su economía entonces El hecho es que yo puedo tocar un montón De temas pero si el centro de esa Enseñanza no es Jesús entonces yo le Estoy mintiendo a usted porque lo que Estoy haciendo nada más es motivándole y No enseñándole la verdad porque cuando se toca la verdad, cuando le hablamos a la persona para que la persona cambie su vida de pecado Y cuando pronunciamos la palabra pecado, porque en muchos altares está prohibido predicar del pecado Esa iglesia indudablemente usted lo va a escuchar y usted va a oír el sermón y va a oír al predicador y le va a encantar su sermón Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que los falsos maestros no se distinguen por lo que dicen, se distinguen por lo que no hablan y de repente usted escucha a una persona y usted dice, mire, es que ese predicador no cree en la Trinidad. Es que ese predicador no cree en el bautismo, por, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted ni cuenta se da, porque siempre está predicando, pero no toca ese tema. No toca el infierno, no toca la homosexualidad, no toca el tema del de arrepentimiento, no toca el tema del juicio final, no toca el tema particular. Ahí podemos pescar la falsa doctrina. La Entonces Pedro nos va a hablar acerca de un punto particular ya para el primer siglo habían ya maestros Entonces quiero hacer una distinción ponga mi atención el primer versículo que nos va a enseñar es Que este mal de los falsos maestros es tan antiguo como el antiguo testamento Por qué razón porque los falsos maestros se llaman falsos maestros en el nuevo testamento Pero en el antiguo testamento se llaman falsos profetas diga conmigo Falsos profetas. Falso profeta es la categoría para aquel que no dice la verdad en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vamos a hablar de falsos maestros. Diga conmigo falsos maestros. El falso maestro es igual al falso profeta. ¿Por qué? Porque tiene la misma característica. Entonces Pedro va a comenzar el texto bíblico en el verso 1 diciéndonos que el origen de estos señores es antiguo. Entonces el verso 1 primera parte los versículos muchas veces se tienen que partir en dos yo voy a partir el 1 verso 1 en dos etapas la etapa 1 habla del origen de los falsos maestros el origen de los falsos maestros son los falsos profetas del Antiguo Testamento y Pedro va a decir que los falsos maestros tienen su origen en la antigüedad desde hace muchos siglos ya viene gente mentirosa desde hace muchos siglos ya viene gente hablando herejías desde hace muchos siglos ya vienen personas confundiendo la verdad de Dios Y mezclándola con verdades psicológicas, filosóficas y con cosas que no son ciertas Entonces yo quiero hermano que hablemos de esto porque Pedro tiene un trasfondo judío Antiguo testamentario, entonces Pedro está hablando de, lo, de la antigüedad ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Cómo se caracterizaba un, un predicador falso? Un falso profeta en el antiguo testamento porque siempre predicaría y siempre profetizaría diciendo lo que le gustaba a la gente oír ese es el primer parámetro cuando usted ve que la persona dice siempre las cosas buenas habla del amor de Dios pero no habla de la ira de Dios. Cuando el predicador siempre está hablando de motivación, pero no habla de pecado, cuando el predicador habla de la ética, es decir, cómo te tienes que comportar, pero no te ataca la divinidad de Jesús. Entonces tú tienes un problema ahí, porque ese hombre es igual a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Escuche lo que dice la primera parte del capítulo 21. mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas. Eso qué le dije yo, que eran el equivalente a los falsos maestros del Nuevo Testamento Pero hubo también está hablando del tiempo pasado Falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos qué? maestros Ahora mire qué bonito ¿Qué nos quiere decir que siempre estarán Falsos maestros con verdaderos maestros mezclados Y que al igual que en la antigüedad Siempre estarán hablando de motivación, siempre estarán hablando de lo bonito que la persona es, de motivarles, exhortarles, hacerles enseñanzas del amor, hacerles enseñanzas de la prosperidad. Mire, cuando yo comencé a escuchar un predicador americano y yo dije, este predicador no, no, es, no es estadounidense, es latín y me encantaba su predicación, pero comencé a escuchar algo que yo eh, comencé Ahí es cuando yo comencé a chocar con él, porque yo no tenía muchos conocimientos, yo se los confieso. Entonces, como estaba predicando bastante y los sermones no me abundaban, porque realmente me costó mucho aprender, hermano, a estudiar. Entonces yo escuchaba los sermones y yo decía, yo quiero ir a este, quiero saber qué es lo que habla. Pero comencé a escuchar una enseñanza y la enseñanza era, usted puede hacer que todas las cosas del cielo se hagan realidad hoy en su vida. Usted puede tener la prosperidad del cielo hoy Usted puede tener la bendición del cielo hoy Usted puede tener la sanidad del cielo hoy Entonces y cómo es eso o sea Hay mucha gente hermano que no va a recibir en esta vida Ni riquezas ni la sanidad posiblemente Mucha gente que no va a recibir todo eso Pero esa es la característica peculiar Ellos nunca te van a hablar de lo malo ellos siempre te van a hablar de venir y salir adelante nunca van a estar hablándote de pecado jamás van a tocar el tema del infierno sino que solo van a motivarte y esto está desde el Antiguo Testamento porque escuche bien tengo el profeta Jeremías que dice el problema de ellos cuál era mientras que los profetas verdaderos condenaban el pecado y decían arrepiéntanse porque Dios los va a juzgar sabe qué decían los profetas falsos. No, no se preocupen, Dios los ha sanado, Dios los ha restaurado, Dios los ha bendecido Entonces mire qué interesante, los profetas verdaderos, Jeremías, Isaías, Abacuc Eran acusados por la gente, de tal manera que Jeremías incluso lo tiraron a una cisterna Porque no querían que hablara, ¿saben por qué hermano? Porque ellos cuando te dicen la verdad, te, te confrontan con la verdad y eso el pueblo de Dios no lo quiere aceptar Los falsos maestros te hablan de lo bueno que eres Te hablan de lo, de lo bueno que Dios es Te hablan de que Dios es amor, que Dios te prospera hoy, que Dios te sana hoy Pero ¿Quién quiere escuchar arreglar su vida? ¿Quién quiere escuchar de venir y dejar a su amante? ¿Quién quiere, quién quiere venir a escucharle que Dios lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno? Eso nadie lo quiere oír Por eso es que el mensaje de los profetas verdaderos no es popular por eso es que el mensaje de los profetas verdaderos no es popular. Escucha este texto de Jeremías. No lo busques, solo escúchalo. Jeremías 6, 14. Oiga lo que dice: Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Está hablando de los profetas falsos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castille caerán dice Jehová. O sea, Dios está irado porque el falso profeta estaba diciendo que Dios tenía paz con el pueblo y Dios no tenía paz Dios los iba a juzgar dentro de poco en 20 15 años Dios iba a traer un juicio y ellos no querían saber de eso ellos lo que querían era saber que Dios ya, lo, ya se había reconciliado y no era cierto a los días de, de esta profecía vino el juicio. No pasó ni tan siquiera, hermano, un año. Cuando el juicio de Dios ya había llegado y destruyó Jerusalén. Imagínese, hermano, cuánta gente puede estar engañada hoy que están oyendo predicadores. Y usted escucha la predicación. Y solo hablan de psicología. Y solo hablan de amor. Y solo hablan de cómo tratar bien la familia. ¿Y, y, y cuándo vas a hablar de Jesús? ¿Y cuándo vas a poner en el centro a Cristo? ¿Y cuándo le vas a decir a las personas que Jesucristo? Necesita que se entreguen totalmente. Nunca. Porque no les conviene. Entonces. Dice Pedro. Que el origen de los falsos maestros es antiguo. Es antiquísimo. Usted escribe en esa primera parte del texto. Hasta la coma. Ponga ahí origen de los falsos maestros. El origen es antiguo. Es antiquísimo. Vienen desde el antiguo testamento. La mentira viene desde hace muchos años. Y su, cali y su calificación principal es que hablan acerca de las cosas que le convienen a la gente, pero no hablan del pecado. No los confrontan. Ese es el principio del versículo 1, primera parte. Ahora veamos después de la coma. Voy a hacer esa, esa división del texto bíblico. La segunda parte del verso comienza después de la coma. Y lo voy a repetir. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Coma. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Coma. Ahí está. Esa es la primera parte del versículo. Veamos la segunda parte, la segunda idea que nos va a enseñar en el verso 1. Ahí está, pongámosle atención a la segunda parte del verso 1. ¿Qué, no, qué es lo que nos va a enseñar la segunda parte del verso 1? El método de los falsos maestros. Ya nos dijo Pedro que el, el origen de ellos es antiguo. Es antiguísimo, es antiquísimo. Pero ahora nos va a enseñar cuál es el método que ellos tienen, cuál es el método que usan. Y este método usted márquelo, póngalo en cuadro Marque su Biblia, use su Biblia M Mire hermano, úsela, manchela Es suya, va a aprender, guárdela y, a y cuando vaya a leerla Recuerde las enseñanzas que tuvo Veamos después de la segunda coma ¿Qué es lo que dice? Mire el método de los falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que lo rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción Repentina mire qué dice mire lo que dice La segunda parte que el método de ellos Es meter la herejía encubiertamente Marque esas palabras introducirán Encubiertamente herejías destructoras Por qué razón porque las enseñanzas que Ellos tienen las enseñanzas que ellos Tienen Sirven solamente para destruir la vida Espiritual de las personas mire yo quiero Que usted note cómo lo hace para que Nunca se le olvide quiero que ponga en Su mente dos cosas importantes la primera La primera ¿Qué me puede decir usted de las personas Que agarran en los aeropuertos que llevan Hermano en sus en sus portafolios y en Sus maletas droga escondida entonces cuando de repente usted está viendo ese programa verdad acerca de eh, hay un programa que se llama alerta aeropuerto y, y ellos enseñan ahí cómo rompen verdad las maletas y en medio de una tele y la otra meten la cocaína así hace el falso maestro ¿Por qué? porque los falsos maestros están dentro de la iglesia no están afuera primero no, usted no cree hermano póngame atención usted no cree que estos señores yo le estoy hablando de gente que está allá Estamos aquí están en medio de nosotros podemos ser cualquiera de los que están aquí Pero cuál es el problema mire la característica en medio de la verdad meten la mentira O sea a mí yo estoy peleando verdad y, y, y es como aquel niño que no se come la medicina que no la quiere y usted le mete al niño la comida y le y le y le, y le, y le disuelve la pastilla. Sin que se dé cuenta, encubiertamente. Eso es el método que ellos tienen. Por eso hermano, mire, yo quiero ser claro en esto. No es que usted lo a escuchar hablando mal. No es que usted va a escuchar que ellos están hablando herejías. No, no, no. Sino que usted está oyendo el sermón. Usted está escuchando el mensaje. Y de repente ese hombre le está metiendo el veneno. Le está metiendo el veneno. Y cuando usted comienza a entender Usted ya ha asimilado la mentira que ellos le han dado, entonces mire le voy a decir algo y eso es bien sencillo. Fíjese que yo no voy a meterme en lío de eso, pero, pero esto es tan trascendente que, que hay personas hermano que desde muy jovencitos en su, en su, en su enseñanza bíblica, en su enseñanza cristiana aprendieron que la hechicería va a la par del evangelio. Entonces por eso es que tanta iglesia Evangélica pentecostal y, y bautista y, y a mí Me ha pasado en estos 22 años de gente Que aunque está en la iglesia siguen Visitando hechiceros siguen visitando Brujos pero por qué porque les enseñaron En sus creencias religiosas cuando no Eran evangélicos que, que mira no hay problema Vos podés ir donde está la persona este Y él te puede ayudar a salir de este Problema y mire eso está muy metido en el, en el, en el Pueblo evangélico ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde aprenden eso? ¿Dónde aprenden eso? Bueno, en la iglesia evangélica, hermano Hay una cantidad de grupos de gente Que eso se lo metieron desde hace años Desde antes de ser evangélicos Y ellos lo traen al evangelio Y ellos siguen viniendo al evangelio Pero ellos siguen teniendo creencias De que esas cosas de hechicería Esas cosas son buenas Otras personas, hermano Creen en cuestiones demoníacas Y mire, yo, a, a mí me da tristeza Porque eh, mucha gente, yo he visto que, mire es que eh, a mí me pasó con unas, una, una niña una jovencita de unos 11 años y de repente este, en la iglesia me, me dijeron eh, fíjese que los eh, el hermano fulano el hermano que está aquí que, que es líder de la iglesia me dijo que la niña tenía un demonio y nosotros teníamos que hacer dos cultos en la calle para agradar a Dios y que el Señor pueda quitarle el demonio que tiene la niña de 11 años. Hermano, la niña de 11 años tenía retraso mental. Y le había dicho el líder que lo que tenía era un demonio. ¿Sabe cuál es el problema? Mire hermano, uno debe de reconocer, mire. Debe de reconocer cuando una persona tiene un problema psicológico. Cuando una persona tiene un problema psiquiátrico. ¿Y qué tiene que hacer? Si el hombre tiene depresiones. Si el hombre tiene eh, eh, pensamientos suicidas, depresivos. ¿Qué tengo que hacer? Mándelo al psiquiatra que le den ribotril. Y ore pero no le esté porque hay gente Que apura no vamos a orar por él se va A suicidar ¿o? se va a suicidar que reciba medicamento. mire en la iglesia que yo He pastoreado he siempre he tenido gente Que toma medicamento psiquiátrico siempre Y yo lo que lucho con ellos es te tomaste La pastilla porque yo los veo pues cuando Ellos andan drogados y, y cuando no tienen La pastilla perdón ellos andan inquietos Y gritan y ven cosas y, y, y entonces yo le Digo tómate la pastilla y por más que oremos por él, no se va a componer. ¿Por qué? Es un problema, es un problema psicosomático. Pero hay gente que cree que es un, un demonio, hermano. Y sabe qué es lo que han hecho los pobres cristianos. Y da tristeza, pero se lo digo. En el periódico usted puede encontrar casos graves. En donde usted sabe que en una iglesia allá, por el lado de Usulután, por el lado de las islas de Jiquilisco, agarraron una niña para sacarle un demonio. ¿Y sabe qué hicieron? La golpearon. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mataron a la niña. ¿Por qué? Porque piensa que un demonio es el que tiene adentro. No, hermano, eso no es un demonio. Mataron a la niña, hermano. ¿Cómo vas a matar una niña? El pueblo evangélico tiene que despertar. No todas las cosas son un demonio. Si el hombre se metió con la amante, no es porque tiene un demonio adentro, es porque le gusta, es un promiscuo y porque desde pequeño tiene esa tendencia sexual. Y tiene que hablar con alguien, tiene que recibir consejería. Tiene que recibir amor. Pero no va a cambiar solo con oraciones. Hay que orar por él. Pero hay que enseñarle también la verdad Entonces qué es lo que sucede Escuche en este texto bíblico Dice que meten el veneno en medio de la comida Introducen Encubiertamente ¿Por qué? porque No tocan la verdad sino que La esconden no, no hablan de los Textos complicados no enseñan la Biblia sino que lo que están haciendo Nada más es hablando y hablando pero no Tocan los puntos críticos no tocan Los puntos bíblicos pregúntele Al predicador pregúntele Al, al que predica si cree en Cristo ¿Qué, ¿Qué bases tiene él para enseñar eso? Si verdaderamente cree en la palabra, si verdaderamente cree en eso, porque si usted llega a la iglesia y no toca la Biblia es porque usted está siendo engañado, Señor. Y eso se lo digo con autoridad. Y le manifiesto que usted puede irse de ahí cuando usted quiera. ¿Y por qué lo dice, Pastor? Porque estoy aburrido. Llega una hermana, llega una hermana. El hijo, la, el hijo de la pastora, entre comillas, porque así les dicen en un sultán y en oriente, dice: El hijo de la, la pastorcita, ¿verdad? El hijo era un pica que le habían dado ministerio. Y viene él y viola a una de las niñas de la iglesia. Y viene la pastora, porque cuando se da cuenta nadie cree, porque el hijo de la pastora, el hijo de la sierva del señor, no, hombre. Le dice, mira, no le digas a nadie, esto no lo tiene que saber nadie. Ja. Cuando llegaron donde, a preguntarme a mí, hija, eh, te voy a dar el nombre del fiscal con quien vas a hablar. Anda a denunciarlo. No, porque, me... ¿Y, es que ¿y qué va a pasar si es un hijo de Dios? Meterlo preso. Es una, un violador. Y si te lo hizo a vos, va a violar a otra niña más de la iglesia. Así se le dijo, así le dije a la mamá. Va a oír su sermón, no hombre, usted cree que va a hablar de sexualidad Usted cree que, que va a hablar de pecado, no va a hablar de pecado porque no le conviene ¿Y Que Hermano, meten herejías y mire qué es herejía, herejía viene de la palabra griega herejaisis, que quiere decir elegir, el, seleccionar La herejía implica una elección de principios, de textos que me convienen a mí para crear mi, mi propia mentira la herejía quiere decir seleccionar quiere decir seleccionar el texto que me conviene y la manera que me conviene por eso se llama herejía mire mire lo que hacen meten el veneno en medio del bocado se lo dan a la gente y destruyen su vida espiritual. Usted cree hermano que esta muchacha va a querer ir a la iglesia otra vez No, ¿por qué? Porque el falso maestro destruyó su vida espiritual Repita conmigo la segunda parte del verso 1 Que introducirán cubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repetida Dice que introducirán Encubiertamente las falsas enseñanzas, las herejías, y esas herejías destruirán, destruirán la vida espiritual de las personas. La destruye. Y mire, hermano, yo he visto tanta vida destruida por los malo, malos malo. Esa última parte de la segunda parte del verso 1 me dice por qué son así. Mire lo que dice, y póngale atención. Y aún. Negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Que ahí me dice por qué son así: porque niegan, niegan, hermano, niegan el, ese rescate que ha hecho por ellos el Señor. Pero, ¿cómo lo niegan? Porque no son salvos, ellos no son creyentes. Esos no son creyentes hermanos por eso niegan al Señor y de qué manera lo niegan lo niegan porque a ellos no les conviene hablar de la verdad entonces negarán al Señor de qué manera lo niegan de muchas formas lo pueden negar número uno lo pueden negar diciendo claramente que Jesús y sí, el Señor no hablan de Jesús no hablan del Señor no hablan de la salvación no hablan del arrepentimiento no hablan del pecado lo niegan por todos lados porque no son convertidos no saben hablar de eso. Y sabe qué me da miedo que yo estoy consciente hermano que pueden haber tanta gente que no son convertidas y están predicando y dice que es el Señor que los rescató la palabra que utiliza es que porque algunos dicen es que estos son se salvaron se hicieron cristianos pero se apartaron de Dios porque ya no son salvos porque perdieron la salvación. No, no, no. La palabra agorazo y exagorazo. Son dos palabras griegas. Quiere decir que Jesús murió por ellos. En la cruz del Calvario. Pero escuche bien. Ellos realmente nunca han sido los creyentes. Ellos entraron al cristianismo. Pero el cristianismo no entró en ellos. El evangelio no entró en ellos. Por eso es que predican así. Por eso es que enseñan así, por eso es que meten veneno en la comida, por eso es que no enseñan la palabra, sino que se dedican a ministrar, se dedican a orar, se dedican a sanar, se dedican a hacer cualquier cosa. Pero la predicación es vaga, hablan de la cualquier cosa, pero menos del evangelio de Jesucristo, no lo tocan, no hablan de la cruz, no hablan de la resurrección, no hablan de la venida, no les conviene. ¿Por qué? Ahí viene la segunda parte. Primero, en el versículo 1, el origen. ¿verdad? El origen de los falsos maestros son los falsos profetas del Antiguo Testamento. Número 2, el método que utilizan, meter veneno en medio de la comida que dan escondido. Nunca van a hablar abiertamente, siempre es escondido. Y número 3, aprendimos que no son salvos, están condenados. Porque van a negar al Señor, van a negar al Señor. Ahora, veamos en el verso 2 para cerrar. Vamos a hablar de las motivaciones, ¿por qué son así? Bueno, ya hablamos de que no son creyentes, no son convertidos, ¿verdad? Mire, mire lo que son. Voy a usar aquí las dos cosas por las cuales ellos se mueven, porque ellos mueven la iglesia así, la mueven de esta manera por eso. Mire el dos, pero póngale mucha atención al dos. Y muchos seguirán sus sus qué? Díago conmigo, cantidad no es sinónimo de verdad. Iglesias llenas no es sinónimo que es la verdad la que se está predicando. No se engañe. Yo oigo muchos amigos y colegas. Es que la iglesia se me llenó, pero la pregunta que yo hago es: ¿qué predicaste? ¿Por qué? Porque si yo no toco, póngame atención, si yo no toco. La condenación Si yo no toco el juicio de Dios Si yo no toco el infierno Entonces usted cree que no voy a tener llena a la iglesia Llena Claro pero tengo que saber hablar Tengo que saber hablar Porque hablan muy bien Ellos hablan muy bien abrazan a la gente Tocan y, ay, Son todo amor Pregúntele de las epístolas No saben nada Pregúntele del evangelio No saben nada Porque no son. Eso es que mucha gente lo sigue y, y se les Multiplica y la gente y la iglesia llenas Y multiplicadas y muchos siguen sus Disoluciones Pero esa palabra disoluciones es bien Importante porque fíjese que la próxima Semana nos va a hablar de Sodoma y Gomorra Si usted quiere ver nada más vea lo que Dice el versículo número 7 y libró al Justo Lot abrumado por la nefanda Conducta de los Malvados, el versículo 6 y 7 nos va a hablar de la conducta de Sodom y Gomorra. La palabra disoluciones del versículo 2, porque dice: Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué son? A Celia, a Celia, diga conmigo a Celia. Desvergüenza, diga conmigo, desvergüenza. No les importa, hermano, su vida sexual es un desastre. A Sergia es perder la vergüenza y no les da pena su disolución pero qué es lo que pasa siguen la gente lo sigue a pesar que su vida es un desastre a pesar que no les da pena el pecado enseñan lo, lo muestran lo exponen y, y no les importa y la gente lo sigue y por eso mire la consecuencia por su vida sexual mire qué interesante la vida sexual de ellos es un desastre se quiere que le recuerde el testimonio del Señor, Jesús, de este señor Miranda, ¿verdad? Él llegaba a predicar hace muchos años, llegó a predicar una vez, el pastor lo llevó, el pastor fundador lo llevó al tabernáculo y después pasó ahí que se había hecho el 666, que él ya era Jesucristo, o sea, yo no he tocado ninguna cosa de falsa doctrina, pero le voy a decir esto hermano, hoy en día se está predicando en los púlpitos cualquier cosa, Cualquier cosa, se predica psicología, se predica filosofía, se predica hermano, cualquier cosa, menos el Evangelio. ¿Y, qué, y cuando usted ve la vida moral de ellos, es un desastre. Es un desastre porque se escucha que en la iglesia, Ay, es que el pastor se metió con fulano, es que el pastor se metió con la mengana. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hombre? Y eso, pues, pero si es homosexual el predicador, se escucha que se metió con hombres. Entonces, la pregunta es, es una, es, sus disoluciones serán, serán seguidas. ¿Por qué? Porque si él, ah, si él vive así, yo también. Si el pastor hace, yo también. Dejo Mi mujer, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos piensan así? Ese es el problema del evangelio. Ese es el problema del evangelio. Ese es el problema del evangelio. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a la enseñanza bíblica. Y aprender a digerir esa enseñanza y si me confronta el pecado y si me confronta la verdad pues entonces yo estoy recibiendo una buena enseñanza pero si me están hablando de cualquier cosa menos del Señor entonces yo tengo que huir de ahí pero vea ahí no termina el problema de ellos porque su vida moral es un desastre y la gente lo sigue aún así porque esas cosas morales se quedan Escondidas a veces están ocultas no se ve Solamente lo escucha la gente cercana y No sé qué y que el pastor le gusta tomar Y se toma sus traguitos y lo sacaron por Allá de una cuestión de un restaurante Bien tomado está bien pero, pero, pero Nosotros tenemos que distinguir yo no Digo nada Verso 3 pero, pero, pero Perdón la segunda parte del versículo Porque no lo toqué mire lo que dice después de la coma Por causa de los cuales el camino de la verdad Será porque ya no Creen en la iglesia evangélica porque ya no creen En la iglesia católica Por el montón de sacerdotes pedófilos Por el montón De pastores pedófilos Que somos Pedófilos abusadores Que, que nos hemos agarrado más De la cuenta tal vez por dinero Por faldas lo que sea mi pastor siempre predicaba lo mismo, faldas, fama y fortuna, tres cosas que te pueden matar. Una vez que el pastor comienza a tener fama, ya, ya comienza a hacerse grande, faldas, ah, el segundo pecado más grande. Porque la fama trae mujeres y aquel pastor que era bien humilde y que tal vez con su señor y de repente jovencitas y, depende, y, de, y de repente señoritas y por Facebook y, y cuestiones y nos enamoramos y... Y, no, y mira no te preocupes Yo no te voy a hacer ningún relajo Yo no te voy a hacer ningún relajo yo Pero es que usted tiene su esposa Sí pero ya a mí la metás. aquí Y claro un poquito de cosas De que la, eso es tolerante ¿va? Porque mucha gente lo, lo hace Y no les interesa Y aguantan pues esa situación Por eso es que hablan mal del camino. Por eso es que por causa de los cuales el camino de la verdad será. Por eso hablan mal del evangelio. Por eso hablan mal de la iglesia evangélica. Ahora veamos para cerrar el verso 3. Y por avaricia. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda. Y su perdición no se dura. Mire. Y por avare, avaricia, pleonexia, que es el amor a tener más. O sea, el motor de ellos no es Jesús. El motor de ellos no es el evangelio sino que hacer negocio, mercadería La palabra emporio en griego que significa transar, que significa transmitir dinero Que significa negociar, eso significa mercadería, emporio Dice que van a hacer negocio con la gente, van a hacer negocio con las personas Es que mire que eh, esta cuestión es que usted ponga mil dólares y Dios lo va a sanar Es que mire usted mande dinero para sostener la televisora Y entonces en qué estamos pues porque todo es negocio, todo es negocio, todo es pisto, todo es dinero. Gran mercadería de nosotros con palabras fingidas, palabras plastos, en griego plastos, que significa plástico, porque fingen, ¿verdad? Ellos no predican la palabra, sino que hacen palabras fingidas, cuentecitos Cuentos, cuentos sin palabra, cuentos sin evangelio, cuentos sin escritura Ellos no hablan sino que fingen y cuando vienen a sentir el, la iglesia está recibiendo solamente el, las obras Fíjense que yo no tomo café listo ni café musú. si me lo ofrecen en su casa yo lo tomo Lo tomo por ser una persona educada pero es porque tengo unos amigos que son cafetaleros y me dicen y ellos me enseñaron eso. Mira, me dice, ¿por qué tomás café listo? Me dice, porque yo café listo, no es café, todo eso, habla, toma. No, porque es bueno. No me. pero eso es el bagazo del café, es la sobra. De cuando ya la gente viene a tomar café puro, ya no le gusta porque ya sienten el sabor del verdadero café. Ah, pues así es el Evangelio. Ay, no, dice, pues sí, el musún besito, si ese volado ni el sueño, quite ahí. Tómese un café de verdad. Así va a tener las pepas de pelada. Así es el Evangelio. Cuando te duermen, cuando te sacan pistos, ahí está la gente feliz. Aleluya, amén. Pero cuando te hablan de pecado y te hacen abrir los ojos, no te gusta. Arreglar tu vida, enderezar tu vida, enderezar tu familia, enderezar tu negocio, endereza tu sexualidad, enderezar tu corazón, perdonar, sanar tu herida. Ese es el verdadero Evangelio. Jesucristo el Señor. No recibamos pagazo. Recibamos la verdad del Evangelio. Cerramos entonces. El verso 1 me enseñó el origen de los Falsos maestros el método que utilizan Metiendo en medio de la verdad la mentira Me enseñó también el verso número 1 que No son salvos porque ellos niegan al Señor que los rescató el verso 2 me Enseñó que muchos seguirán siguiendo a esos Señores sus disoluciones disoluciones Es a porque son gentes pervertidas Son gente que su sexualidad son inmorales no tienen vergüenza de robar, no tienen vergüenza de pedir, no tienen vergüenza de acostarse con alguien. Y el verso 3 nos habla del motor de ellos: el motor de ellos es el dinero. Hacen mercadería con la gente, sacan pisto, piden y usan a la gente para lucrarse y hablan palabras fingidas porque no hablan del evangelio, sino que hablan cuentos. Y dice la palabra de Dios: y cierro sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición. No se duerme. ¿Qué quiere decir? Que la condenación para ellos ya está lista. Jesús los juzgará. Jesús les pedirá cuentas de sus enseñanzas y vamos a ser confrontados porque todo el que se sube al altar a enseñar debe de prepararse para tener conciencia que lo que está enseñando es la poderosa y verdadera palabra de Dios.